0: 9 de cada 10 españoles usan las redes sociales y pasan casi dos horas al día en ellas. El 54% de los españoles afirma comprar productos o servicios online cada semana. Si piensas que Internet es el futuro, formas parte del pasado. Aquí comienza protagonistas del cambio.
1: Muy buenas, esto es Protagonistas del Cambio. Os habla Javier Rodríguez, dirigiendo este podcast que pretende ser una herramienta útil para aquellas personas que no, no se conforman con ser meros espectadores del espectáculo digital que está transformando el mundo que nos rodea. Este es un espacio... ...en el que hablamos de transformación digital... ...comunicación y marketing digital... empresas, negocios y proyectos digitales... ...posicionamiento SEO... ...inbound marketing... ...aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas... ...y cualquier otro aspecto, asunto o contexto... ...que siendo digital... ...tiene cabida en este programa... ...un programa que como ya sabes... ...el protagonista eres tú... ...protagonista del cambio... Grabamos este capítulo un viernes 17 de junio de 2022, con las maletas preparadas para disfrutar del fin de semana con la familia en el lugar de las horas felices que se encuentra en la Costa de la Luz. Te hablo de las maravillosas playas de Huelva en general y de la Antilla en particular. Después de analizar la importancia que tiene en todo proyecto personal o empresarial el tener claro un propósito, en el capítulo de hoy seguiremos trabajando sobre la herramienta de transformación digital más poderosa que existe, es decir, las personas, es decir, tú. Y es que, amigo, amiga, protagonista, es muy importante que trabajemos el vehículo que nos va a permitir entender qué es lo que nos va a dotar de las herramientas necesarias para navegar por las aguas de incertidumbre que nos rodean. Hoy, Vamos a tratar un aspecto esencial para impulsar tu marca personal, de forma que te permita conectar con tus principales públicos, o sea, tu audiencia. Hoy vamos a hablar de la importancia de compartir lo que sabemos para que un día, esperemos que muy pronto, nos paguen lo que valemos. ¡Comencemos!
0: Aquí comienza protagonistas del cambio.
1: Hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de coincidir con un cliente muy especial para mí. Os hablo de un conocido y reconocido guitarrista flamenco, José Luis Postigo. Cada vez que coincido con él, el tiempo se me pasa volando porque me cuenta anécdotas y situaciones que ha experimentado en su maravillosa trayectoria profesional, con dos premios nacionales, infinidad de escudos o insignias de oro de muchas peñas flamencas. Eh, grabó más de 60 discos con grandes figuras del flamenco recibiendo, en 2016, la bandera de Andalucía, siendo así reconocido como una persona solidaria de referencia en beneficio de la ciudadanía, de la autonomía. Como os decía, al preguntarle qué fue lo que supuso un antes y un después para él en su carrera, su respuesta me sorprendió y me produjo mucha curiosidad por conocer más detalles de ese acontecimiento. Por supuesto, terminamos nuestro encuentro comentando mucho más de este y otros temas relacionados con su carrera que del propio proyecto que le llevamos en la agencia. Voy a compartir con vosotros, como José Luis me comentó el hito, que cambió su trayectoria profesional y con ello su vida gracias a un aspecto que hoy podría cambiar la tuya. José Luis Postigo nació el 2 de febrero de 1950 en Sevilla y con solo 7 años ya fue inscrito en una academia de baile flamenco. Pues nació en una familia muy aficionada. Al poco tiempo José Luis empieza a aparecer en galas juveniles donde aprende de diversos artistas de renombre. Llegó a ser profesional del baile flamenco, pero lo que a él le apasionaba era la guitarra. Un día fue requerido para tocar en un espectáculo flamenco en Torremolinos, pero esta vez fue como tocador de guitarra flamenca, su pasión. A partir de ahí, José Luis ya deja de bailar y empieza a desarrollar su carrera. ...como guitarrista de baile flamenco. Es entonces cuando sucede un acontecimiento... ...que marcará la vida profesional y personal de José Luis... ...y que te traemos a ti, hoy aquí. Lo invitaron a tocar en un congreso solidario flamenco... ...que se celebraba anualmente en Almería... ...y en el que colaboraban grandes figuras del flamenco. Ese congreso tenía como objetivo recaudar fondos... ...para ayudar a profesionales ya jubilados del flamenco... ...escuchemos este momento... ...de la voz de nuestro protagonista de hoy...
2: ...viajé a Almería que no tenía coche... ...que mi padre me dejó el suyo... ...que estaba medio callarrado y, ...y de barden en agosto, Almería... ...total que fui... Y, ...y el que fue que me eligió fue Luis de Córdoba... ...que entonces tenía un gran nombre... ...había grabado un disco de Paraginones... ...muy famoso... ...y entonces él tuvo un éxito el más grande de su vida... ...y cuando terminó de a Pulpón, le dijo... ...Pulpón, eh, todo lo que yo tengo, 55 festivales... ...me metes a Sol contigo. ...de 10.000 pesetas que yo estaba en los festivales... ...Pulpón automáticamente me pone 90.000 pesetas... ...que sí que mi vida cambió ahí totalmente... Si yo no llego ahí al media, quizá todavía, pues ya hace unos años, podría estar tocando para bailar y ganando 50, 60, 70 euros. ¿no? Pero yo tenía por experiencia siempre superación, me apuntaba a todos los beneficios de Barde y sabía que, que para recoger hay que invertir. Y trabajamos y invertí sin ganar dinero hasta que un día. Si la suerte te toca, estás preparado, coge el tren y te puede cambiar la vida. Pero la vida no es fácil, es de sacrificio. Y yo tuve muchos años sacrificándome. Realmente, cuando yo empiezo a ganar dinero, a partir de Luis de Córdoba en Almería en el año 81. Después ya Pulpó me puso en 150 .000. Después, con el cabrero me cogió, ya cobraba 175 mil, 200 mil y hacía 100 galas al año. Que es la vida y hay que invertir mucho, mucho para llegar a, a donde tú quieres llegar, ¿no? a, a superarte, disciplina, ética, formalidad... Todo es un sacrificio, pero resulta que si te pasa el tren y lo coges y estás preparado, te puede cambiar la vida. Y eso me pasó a mí. Gracias a ese viaje tan fatigoso, sin ganar dinero en agosto, me cambió la vida. Pero hay que sacrificarse. La vida no es fácil. La vida hay que luchar y trabajar mucho para llegar a donde se llega.
1: Este capítulo se llama Comparte lo que sabes para que te paguen lo que vales. Comparte lo que sabes para que te paguen lo que vales. La mayoría de proyectos personales, profesionales y empresariales que funcionan tienen una historia llena de sacrificios, esfuerzos y sinsabores que no sabemos o no podemos ver. Traigo a este programa la historia de José Luis porque creo que en ella, o que de ella, podemos aprender muchas cuestiones que hoy en día son necesarias para todos los que quieren alcanzar su propósito. ¿Qué os parece si hablamos de ella? Mira, la primera cuestión que yo creo que deberíamos analizar es la económica. Gracias a mi actividad, tengo la posibilidad de, de poder conocer a muchos jóvenes que se están iniciando en el terreno profesional, personas que terminan sus estudios y comienzan a realizar sus prácticas profesionales en empresas. Mi consejo siempre es que intenten realizar sus prácticas en una empresa que les permita desarrollarse en aquello que les apasiona, pero sobre todo que demuestren su potencial para que las personas con las que trabajan en ese periodo quieran seguir contando con ellas una vez que terminen esas prácticas. A veces, muchas más de las que me gustaría, me entristece conocer que algunos alumnos rechazan realizar prácticas profesionales por no ser remuneradas. Lo primero que hago cuando una persona me comenta esta situación es escucharla con respeto y desearle suerte para encontrar las prácticas acordes a sus deseos. Mientras, me es imposible no recordar los años en los que estuve realizando más de 60 kilómetros al día para trabajar durante 8 horas en un estudio que me ofrecía la posibilidad de adquirir experiencia en el ámbito del diseño web para relanzar mi carrera en aquello que me apasionaba. Ahora también recordaré a José Luis viajando desde Sevilla a Almería en un coche que tenía que parar cada hora porque se calentaba y además fue de forma altruista, sin cobrar. La segunda cuestión que creo que deberíamos analizar de, 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 del caso de José Luis es la determinación que te aporta el tener claro qué es lo que te apasiona. De ahí que hayamos comenzado este podcast definiendo la importancia de tener un propósito. José Luis tenía muy claro lo que quería. Y yo te pregunto a ti, amigo, amiga protagonista. ¿Tú tienes claro lo que quieres? ¿Tienes lo suficientemente interiorizado cuál es tu propósito profesional, personal o empresarial? Si lo defines y vas a por ello, no habrá nada que te detenga. Porque la línea está marcada y las metas a conseguir no harán más que animarte a cubrir cada etapa. La tercera cuestión para mí fundamental es el hecho de compartir. Compartir lo que sabes como puedas, cuando puedas. Comparte lo que sabes, lo que aprendes, lo que puedes hacer. Ayuda a otras personas a mejorar de forma continua. Hay una frase que me encanta y que comparto continuamente con mis alumnos y alumnas, que, que es la siguiente.
0: Cuando compartes, sin esperar nada a cambio, recibes mucho más de lo que podrías esperar.
1: Así es, así ha sido y espero que siga haciéndolo siempre. Te hago una confesión y espero que quede entre tú y yo. cuando Cuanto más comparto, más recibo y más feliz me siento. Efectivamente, más feliz me siento. Seguramente, si has escuchado el capítulo 1 de este podcast en el que hablamos del propósito y te preguntaba, oye, ¿cuál es el tuyo? La mayoría de protagonistas hayáis respondido, pues mi propósito es ser feliz. Así es, la mayoría de las personas que podríamos catalogar como normales responderíamos esto, oye, ¿cuál es tu propósito en la vida? Pues ¿cuál va a ser? ¿Ser feliz? ¿Y qué es la felicidad para ti? Pues seguramente también responderíamos de una forma u otra a cuestiones parecidas como eh, tener un trabajo que me apasione, disfrutar del tiempo libre, tener una situación económica holgada, cómoda, que tanto los míos como yo mismo pues, podamos disfrutar de una vida con buena salud, etcétera. Pues bien, eh, ser feliz es nuestro propósito y lo demás son metas que, que nos van a permitir alcanzarlo. Sin embargo... La felicidad no es un día, una hora o un año. La felicidad no es una métrica que podamos configurar en Google Analytics. La felicidad es una dimensión. Es una dimensión que cualifica un estado personal que podemos valorar a través de momentos. ¿Ves? Eso sí lo podemos medir. El número de momentos en los que nos hemos sentido felices. Sin ánimo de mostrar mis dotes adivinatorias, que las tengo y suelo presumir de ellas... ...voy a dedicarte o voy a comentarte algunos momentos en los que te sientes feliz. Por ejemplo, cuando ayudaste a esa amiga o amigo en una situación difícil... ...cuando un compañero de trabajo te dijo... ...oye, gracias a lo que me dijiste he conseguido mejorar mi situación... ...cuando entregaste ese regalo a tu familiar por su cumpleaños y con lágrimas en los ojos te dio las gracias y te dio un beso cuando te levantaste de tu asiento en el metro y se lo cediste a una persona mayor. Estos momentos de satisfacción y felicidad tienen un patrón común, compartir, ayudar a los demás, ser generoso o generosa. Y cuando tienes esta actitud solo pueden pasar cosas buenas. Alex Rovira lo dice de esta forma tan maravillosa en su bestseller La buena suerte. Generar situaciones en las que todos ganan genera buena suerte. Y así es. La felicidad que todos buscamos se hace visible ante nuestros ojos cuando la compartimos. Puedes preguntarle a cualquier voluntario de cualquier ONG. El ser humano es así. Cuanto más comparte y ayudas, más feliz te sientes. Sea lo que sea aquello que te, que te apasione, lo conseguirás compartiendo lo que sabes y ayudando a los demás. Y bueno, voy a concluir este episodio invitándote a que tomes la iniciativa. Definas un plan que se llame ¿Cómo puedo ayudarte como profesional de aquello a lo que te dedicas? Ahí pon los aspectos en los que consideres que puedes ayudar a las personas que necesiten un profesional como tú. Crea un blog y activa tus redes sociales compartiendo consejos... ...recursos y ayudando a otras personas a mejorar su situación. Sé constante y disfruta haciendo lo que haces. Y deja que ese estado de felicidad en el que vas a estar haga el resto. Haz que suceda. Y si no sucede, recuerda que hace más de 60 años... ...una persona con los bolsillos vacíos, con un coche prestado... ...que tenía que pararse cada hora porque se calentaba... Recorrió más de 500 kilómetros para trabajar gratis y gracias a ello cambió su vida. Comparte lo que sabes para conectar con quien lo valore. Yo no me lo pensaría.
0: Has escuchado un capítulo del podcast Protagonistas del Cambio, el programa de las personas que quieren reformular el presente para crear su futuro. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, el compromiso es un acto, no una palabra.